Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 8 августа года 2022 понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу, по необычному. В начале о Ближнем Востоке, обычно у нас во втором сегменте, мы начнем с трехдневной войны, коротенькой, которая произошла между Израилем и сектором Газа, точнее между Израилем и палестинским исламским джихадом, PIJ. Расскажу все, что я не понял, увидел, какие из этого можно сделать выводы. Вот. И насколько СИСФА, перемирие прочно. Да, поговорим об этом. Потом перейдем на иранскую сделку, которая вот-вот на Мазиде прямо сейчас уже вот в течение программы может прийти э, известие о ее подписании. Там есть определенные моменты, но, в принципе, все в пределах э, тех ограничений и э, желаемых результатов со стороны администрации Ирана, о которых мы говорили раньше, выше, в предыдущих программах. И мы касались этого вопроса, чем ближе становилось подписание, чем больше мы этих вопросов касались. А что, опять же, должно сыграть на цену на нефть, естественно, в сторону понижения, если сделка, да, будет подписана, но мы это, я думаю, в течение программы раскроем. И в конце, я надеюсь, перейти к непосредственно к тому, что сейчас Китай вокруг Тайваня делает, и каким выводом тоже это может в итоге привести. Вот примерно такой план. Напоминаю, что вы можете меня прерывать легко, 347-46-008-77, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, моя Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса, Радио Везде в Нации. Все остальные, кто слушает меня, смотрит меня на YouTube, подписывается на канал. Добро пожаловать новым подписчикам, их немало стало уже. Спасибо большое за доверие. И, естественно, комментируйте, пишите прямо там, я стараюсь прямо там отвечать, если же вопрос касается всех, кто в следующих программах. То же самое относительно слушателей на SoundCloud, любой точки земного шара. Традиционно программа там выкладывается, архив там огромный, за все как бы время существования этой передачи в ежедневном формате она там присутствует, соответственно, там можно найти совсем уже древние по сегодняшним меркам программы 2015 года, когда только-только-только сирийская военная российская операция начиналась. Там много чего интересного тоже можно найти. Ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Многие аналитики задают вопрос, что это было, да, вот это вот то, что произошло, а, начиная с пятницы, с раннего утра мы уже знали, что Израиль нанес удар по сектору газа и убил там дом, который резидент Шаверей на самом деле, и разрушения сразу были показаны везде, как вы понимаете, я смотрел Аль-Жазиру несколько часов подряд, потому как они показывали лайф-каверидж того, что там происходит. Это, правда, интересно было и грустно немного, потому как там, правда, много гражданских тоже погибли, в том числе один ребенок в тот момент погиб там. Целью был сеньор-командер, один из главных командиров, я так понимаю, юга сектора. Он был убит этим ударом, еще несколько человек вместе с ним. То есть явно, что четко целью было командование. И понятно, что правозащитники начали кричать, естественно, сразу. Это мы сейчас пока даже не рассматриваем, это отдельная большая тема. Об этом стоит, наверное, говорить в программе, которая посвящена, в принципе, арабо-израильскому регулированию. Здесь сейчас не место и не время для этого, потому как мы понимаем, что до урегулирования дистанция непонятная абсолютно, и будет ли оно в ближайшие годы, никто не знает. Это то, что вообще не, 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 наверное, не в возможностях людей сейчас какие-то вещи по этому направлению делать и двигаться туда. Поэтому решаются локальные тактические задачи без стратегии пока. Хотя в этот раз, по-моему, стратегическая цель была достигнута Израилем. Очень интересно, я чуть дальше скажу об этом. В общем, 
После этого, значит, начался обмен. Еще было нанесено достаточно большое количество ударов с израильской стороны. Исламский джихад отвечал. В этот раз целью был исламский джихад и его боевики. Причем, если в сухонологии восстанавливать, ведь это задолго до началось-то все, да? Исламский джихад активные теракты проводил. Потом была операция uh, Breaking the Wave, по-моему, она называлась, да? Разбить волну, волнорез. И... Uh, Эта операция арестовала в результате операции в Джинине особенно было арестовано достаточно большое количество боевиков славского джихада и синер командов двое-двое. Да, один из них Сади, по-моему, его зовут. Вот он совсем недавно был арестован. И э, нужно было как бы продолжать это дело. И вот эта операция, которая названа Израилем, была названа Breaking Down, да, то есть, как бы начало рассвета, она, э, она была, она служила продолжением логическим всего того, что Израиль сделал до этого, вот этой серии арестов, которые проводил, проходил, проходил в Самарии, борьбы с палестинским исламским джихадом, который, в самом деле, очень активная структура, и э, традиционно и последовательно выступал за ведение военных действий, более радикальный даже, чем Хамас оказался, потому что у Хамаса есть, по крайней мере, в подчинении 2 миллиона человек, за которыми надо отвечать, да, у исламского палестинского джихада нет таких такой конституенции, да, они не являются уже сегодня партией власти в Газе, поэтому чувствовали себя более свободно, и вот тут-то им пришлось один на один с Израилем столкнуться, учитывая, что Хамас их не поддержал. Итак, результат, да, результат трехдневной операции. 44 убитых палестинца, из них 15 детей, по разным данным, причем не, совсем не обязательно они погибли все эти, все, все мирные жители, которых треть погибших, по свидетельствам э, арабских источников, треть погибших 44 человек, это мирные жители, а, и совсем нет уверенности в том, что все они погибли от рук израильских, э, от, от израильской, ударов израильской авиации и дронов, также потому, что из тысячи ракет, которые исламский джихад выпустил по Израилю, 160 ракет упали внутри сектора газа, потому как палестинского исламского джихада ракетные силы не настолько совершенны, как у Хамаса. Я так понимаю, что им еще учиться и учиться. Вот, поэтому ракеты были так себе, частным числом, слава богу. И э, большая часть из них свалилась внутри газа, и погибли, кстати, многие мирные жители именно от этих ракет. Есть тому подтверждение. Это первый момент. Второй момент. Из оставшихся ракет 300 было перехвачено системой «Железный купол». Несложно посчитать, сколько это стоило. Каждый выпуск, каждая сбитая ракета – это одна ракета железного, железного купола «Айрон Дом». И она стоит, если не ошибаюсь, 50 тысяч долларов. Соответственно, это 15 миллионов. Я уже всю нехитрую эту арифметику произвел. Получается, что защита израильских городов Юга стоила 15 миллионов долларов в трех дней, за три дня. Остальные ракеты в основном упали... Опять же, Никиту Рафметику вы сами можете провести 300 плюс 160, 460 а Остальные, получается 540 упали В основном в незаселенные места В основном, но были те, которые упали в заселенные места Что вызвало определенные потери Какие? Трое раненых шраплерию Да, то есть всего в израильский госпиталь обратился 41 человек Из этих 41 трое были ранены шрапнелью Еще 17, по-моему Или 12, 12 Были те, кто бежал Бежал и получил Бежал и получил травму Да, во время бежал в укрытие В смысле, и получил травму Не связанную с самой ракетой, а непосредственно с тревогой да, То есть в суете получили травму Упали там, повредились и остальные Стресс-расстройства, да, потому как ну, по, Нужно снимать стресс Не все как бы нормально Нормальный человек, в принципе, ему сложно с, с тревогой э, мириться и вообще как бы Мирная-мирная жизнь, вдруг бах и тревога Не все легко это переносят вот. Поэтому э, Вот такие, вот такие результаты, да. Переговоры мгновенно были начаты о прекращении огня уже на следующий день, по-моему, после начала военных действий, обмена ударами. 
переговорах участвовала Иордания, Катар, США, Египет, естественно, огромную роль сыграл. Египет и Катар были основными посредниками во всей этой истории. Это просто это сводка, потому что не все следили прям за новостями. Я стараюсь сжать этот момент, да. По условиям хостилости, то есть, простите, слово это неправильно здесь использовать, Короче, вооруженный сам конфликт должен был закончиться к, по, примерно к полуночи. Сначала называли полдевятого по местному времени вечера вчера. Но в итоге перенесли это на э, почти близко к полуночи вчера. И так оно вчера и держалось. В принципе, и, здесь, и пока держится это перемирие. То есть нет, нет стрельбы, все вроде бы пока спокойно. Теперь есть проблема. Какая проблема? Сразу обозначим этот момент. А потом непосредственно про условия этого перемирия. Э, проблема такого рода, что... Египет, то исламский джихад говорит, что Египет обещал помочь освобождению двух боевиков исламского джихада, одного из них Саади, который синий левел, да, командир, и посодействовать его, вытащить его из израильской тюрьмы. И сейчас уже я слышал лично сам сегодня на Аль-Джазире, как пресс-секретарь исламского джихада сказал, что Израиль дал обещание его отпустить. И предупредил, что если Израиль не выполнит свою часть обещания, это типа не первый раз, когда Израиль обманывает и врет, и, короче, не, не, не исполняет обещания данные для прекращения огня, э, то тогда они возобновят военные действия. Ну, это может быть просто угроза, что тоже часто бывает простая болтовня, но может быть и нет. Поэтому, насколько прошло это перемирие, мы узнаем буквально сегодня к вечеру и завтра. Если оно будет дальше держаться и эти ребята еще не выйдут, то, скорее всего, это просто болтовня. С другой стороны, если Египет подтвердит, что такие обещания были э, даны, что Египет посодействует, это один уровень. А то, что Израиль обещал, это другой уровень, правильно? То есть а сам факт того, что Египет посодействует, не значит, что это содействие завершится успехом. Хотя теоретически возможно. Но я с трудом себе представляю, как человека, замешанного в убийстве израильтян, могут отпустить на свободу для того, чтобы было достигнуто перемирие и приговорить сокращение, э, чтобы перемирие продолжалось. Я думаю, что вряд ли это произойдет тогда, если на самом деле господин Сади, да, участвовал и должен быть привлечен к суду, да, если он планировал теракты, которые повлекли за собой ущерб для Израиля, правильно, даже если это без жертв обошлось, но был ущерб, то такого человека надо судить. В общем и целом, я представляю себе, что Лапиду сейчас не надо было бы казаться слабеньким в этой ситуации и идти на поводу этого, но опять же, Лапиду решать. Для Лапида это очень, если перемирие это удержится, то для Ира Лапида, премьер-министра, это очень удачная пиар-акция, достигшая достаточно многих, во-первых, она была очень короткая, Это военная кампания, без бессмысленной стрельбы и без активного призыва резервистов. Хотя приказ о призыве 25 тысяч резервистов был дан, насколько я знаю, в самом начале этой военной операции. Это первое. Я так понимаю, что они не успели мобилизовать 25 тысяч израильтяне, будем надеяться, что им и не придется. Это первый момент. Второй момент. Впервые мы наблюдали, что шло такое противостояние против газы, группы, боевой группы в Газе, и э, Хамас в этом деле никак не участвовал. Это очень важный момент, да, разделяя власть, сработал очень хорошо. А, опять же, Хамас понимает, что ему все... То есть все сдерживающие моменты для Хамаса, они понятны и так. Я не думаю, что я должен это прямо так сейчас еще раз объяснять, но всем понятно, что ребята отвечают за восстановление Газа, за то, чтобы жизнь в Газе не прекращалась, потому как канализация... Э, Электричество должно функционировать, электрогрид должен функционировать, а когда нет, когда закрыты переходы, то нет, естественно, не поступает ни гуманитарная помощь, ничего не поступает, и тогда приходится останавливать электростанцию, например, отсутствие электричества, это также проблема с канализацией и так далее, и так далее, и, простите, говно потекло сразу по улице, это совсем не нужно, и это, естественно, инфекционная дикая ситуация, опять же, лето, 
и газа и так-то на самом деле не самое лучшее место для жизни, как мы понимаем, с полностью населением 2000 человек на квадратный километр. И это все сегодня ответственность Хамас. И раз так, потому что Хамас-то правящая в газе партия, и опять же по теории моего любимого профессора Даниэля Баймана, как только боевая террористическая группа, называйте ее как хотите, становится правящей партией, у нее приоритет должны немедленно поменяться. И вот в данной ситуации Хамас является классическим примером того, что теория Баймана да, работает. Теперь, опять же, но есть еще боевое крыло у Хамаса, и у него есть, естественно, иранский покровитель, который платит ему деньги. Да, есть Мухаммад Зиуф, если он до сих пор возглавляет боевое крыло, не уверен, но думаю, да. Соответственно, он получает деньги из Ирана. И скоро, скорее всего, может еще получить намного больше этих денег. И тут, как бы, тогда теория нарушается. Я вам об этом говорил в этой ситуации, что когда есть иностранное влияние, все возможно. В этом случае мы знаем, что иностранное влияние, да, есть. Вопрос, насколько это иностранное влияние, в данном случае может переселить консенсус внутри Хамаса, что сейчас противостояние с Израилем, ну, совсем никак не выгодно. Совсем-совсем никак-никак. Поэтому удалось, как бы, этот клин вбить. Ну, и заодно Хамас показал своему конкуренту, а исламский джихад, да, является, с точки зрения Хамаса, его конкурентом в Газе, по крайней мере, не знаю, как на западном берегу, но в Газе, да, показал, что если ты сам на сам, на сам как бы с Израилем воюешь один на один, то шансов у тебя вообще никаких нет. Учитывая, что Израиль за эти три дня уничтожил фактически весь руководящий эшелон исламского джихада, что является очень удачной вещью за три дня, очень быстро, очень аккуратно и эффективно. Это, надо сказать, да, большое дело. А, а, Авив Хахави, начальник генерального штаба генерал-лейтенант, и Бенни Ганс, министр обороны, это, конечно, ребят молодцы. Без вопросов, вообще без вопросов, ну, Бенни Ганс не новичок совсем в этом деле, он был сам когда-то начальником генштаба, и вообще он боевой генерал. В общем и целом, это все хорошо. Есть у этого, естественно, отрицательные моменты, но эти моменты, если перемирие удержится, полностью оттенены положительным результатом всего этого. Отрицательные моменты в том, что как бы все это временный момент, и вопрос только, когда будет следующий виток противостояния, и как хорошо к нему палестинский исламский джихад подготовится. И удастся ли этот клин, который был вбит между Хамасом и палестинским исламским джихадом, как-то чуть-чуть на него надавить, чтобы эта щель, эта дыра стала немножко более ощутимый, и опять же, это в пользу. Да, разделение, в данном случае врага, это всегда хорошо. С другой стороны, требуется какое-то постоянное решение, потому как, ну, с газа, по крайней мере, да, вопрос газа надо как-то решать. Это сейчас Хамасу невыгодно, мало ли что-то может произойти дальше. И Хамасу опять может стать выгодно военное противостояние. Я уже не говорю о той ситуации, что, допустим, завтра подпишут иранскую сделку, и... Израилю придется предпринимать какие-то военные меры, как тогда себя поведет боевое крыло Хамаса в случае обострения военного противостояния или попытки э, против иранских ядерных объектов принять, предпринять какие-то военные меры. Все возможно здесь. Это как бы та территория, которая пока нами не исследована и прогнозировать здесь что-то очень сложно. И вообще иметь как бы структуру, да, уж теперь говорим, если уж совсем глобально, иметь структуру вооруженную около себя, с которой у тебя нет мирного договора, которая вооружена достаточно большим количеством серьезных ракет. Экзамский Джигас, кстати, тоже говорил о том, что он готов. Уже телевиз, телевизцы приготовьтесь, у нас есть для вас подарки. Наверное, есть, но они их не использовали, слава богу. Вот, опять же, есть или нет, может, это только просто блеф. Может быть и нет, но, слава богу, не пришлось это понять. А может быть, какие-то ракеты, которые Арендом сбил, летели именно непосредственно в Тель-Авив тоже. Это, к сожалению, информация, которая в, моих, в моем распоряжении есть. У меня нет, у меня нет это, этой информации. Итак, в источниках, которые у меня есть, у меня нет такой информации. Вот, это все, что касается этого конфликта Снапша, да, я вам дал такой, как бы, это фотография. Теперь мы увидим завтра, насколько это перемирие долговечно, ну, хотя бы... Мне, если, если да, на самом деле все, то это на самом деле на ближайшее время, скорее всего, все. Потому что, ну, надо как бы перегруппироваться, наверное, им надо новых лидеров выбрать в замену битах. И как бы рано надо зализывать. В общем, готовиться к следующему витку. И не решается же проблема, правильно? То есть все равно это ничего не снимает. 
Потому как, как мы увидели сразу опять, как только началось что-то, сразу все при, пригородные газе, все эти поселки, города, они все, естественно, в убежищах, все немедленно отменяется, все три дня как бы там нет жизни, понятно. Это, на самом деле, тоже, наверное, не очень хорошо. То есть, рано или поздно, как вопрос газа надо решать, и чем дальше, как мы понимаем, тем сложнее это будет делать, уже достаточно тяжело. Сказали, пошли дальше. Теперь непосредственно по логике Ирана. Иранской сделки. Значит, вчера э, марафон начался, Марафон серьезный. В марафоне, правда, нет французов и англичан, но присутствует Евросоюз, который, как бы, я думаю, представит интересы Франции и Англии. Сразу их позиция понятна. Есть американцы, с которыми Иран напрямую не разговаривает, и есть иранцы. И иранцы, как бы, все, главное, как бы, на кого мы ссылаемся, это представители Евросоюза на этих переговорах, которые говорят, ребята, все фактически на мази, все фактически на мази, уже почти-почти совсем все готово. Но есть как бы момент, да, то есть уже смотрите, непонятно, когда эта сделка, если она будет подписана, когда будет этот Sunset, sunset Close, этой информации у меня нет, то есть какой срок этой сделки подписывается, мы все время настаивали, мы в смысле Америка и Изра... Израиль, и Саудиты, я сейчас нас обоих называю мы, да, мы настаивали на том, что а, не может быть Sunset Close вообще, да, то есть не может быть ситуации, при которой вдруг сделка заканчивается, она должна быть бессрочного действия, видимо, этот номер не проходит, да, ну, по крайней мере, Роб Мали, который сейчас возглавляет американскую там делегацию, он э, и был переговорщиком в 15 году тоже, он как бы понимал, видимо, в его понимании, что невозможно сделать так. Иран не подпишется под это никогда. С другой стороны, если этот Санкт-Петт Клоус отодвинуть как можно дальше, то может уже тогда, опять же, если вдруг логика сработает, которая была и в 2015 году, что если Иран начнет, опять же, если, 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 мы все понимаем, что вряд ли это произойдет, потому что у Ирана есть еще цели помимо. Да, и для нее Ирана сейчас эта сделка, это тактический механизм вы освободить огромные денежные средства и продолжать свою внешнюю политику в регионе. Не будем никаких эпитетов этой политики давать. Она как бы национальный интерес Ирана. Что-то можно сказать. Мы можем называть ее деструктивной, мы можем называть ее террористической. Как угодно мы можем ее называть, это иранский национальный интерес. Да? Выстраивать шиитские полумесяцы, влияние сдавливать клешнями, э, диктовать, становиться региональным гегемоном. Это то, что с этой, с помощью этой, этой сделки Иран будет делать намного более успешно. Да, это всем понятно, прекрасно. И это именно, то, если вы хотите четкое понимание того, на самом деле, почему э, Трамп тогда из сделки вышел. Вот есть ультиматум Помпео, который был сформулирован в 2018 году во время выхода. Что нужно сделать, чтобы Америка в сделку вернулась? Там, по-моему, 10 пунктов есть. Надо все эти пункты еще раз простудировать, и мы поймем. Да? Почему? Что конкретно? Все, да, и все что там Помпео сказал в этих 10 пунктах, все так и есть. Оно же никуда не делось. Э, просто убедить Иран мирным путем, что нужно от такой политики отказаться, мне кажется, совсем никак невозможно. По многим причинам. Теперь, если да, Да, то есть проблема только одна. Остается одна. Уже Иран отказался от требования к Америке сместить, э, вытащить из террористического листа корпус стражей исламской революции. Уже, я так понимаю, Иран согласился с тем, что Америка не сможет ему дать никаких гарантий того, что она больше не выйдет из этой сделки. Потому что для этого надо ратификация Конгресса, которую не в состоянии Америка сегодня провести. Какой Байден может провести в Конгрессе что, если мы видели, что происходит и так? Вот тут, тут, тут в Конгрессе 50 на 50 даже по финансовым моментам. Представьте себе, что произойдет, если сейчас, сейчас на сенатский этаж вынести сделку с э, Ираном, например. И сколько демократов, включая Шумера, скажет нет-нет-нет, никогда. Он и тогда-то выступал против, по-моему, в 2015 году. Поэтому, поэтому э, у нас тут есть момент, да, что иранцы говорят. Мы готовы подписать, они говорят. Заметьте, они готовы подписать то, что для них идеально, в принципе. Не накладывать них фактически... То есть, накладывать них какие-то обязательства на какой-то достаточно непродолжительный период времени. Ну, скажем, давайте 5 лет от сегодняшнего дня. Может быть, в лучшем случае 10. Да? Они говорят такую вещь. Ребят, вот эта проба, это расследование, которое он ведет уже 3 года. Относительно, я раньше всегда говорил, что его ядерные исследования, они... 
они не направлены на, на получение ядерного оружия, да, у их ядерной программы нет никакой военной составляющей, они что тогда говорили, правда? Вот, и тут у них нашли урана много, обогащенного плутония, простите, который вдруг, и он начал требовать от них объяснения, а это что такое? Да, о котором они раньше ничего не говорили. И это три года уже продолжается эта история, и все эти объяснения, которые они МАГАТЭ дали, они как бы мягко по... по по формулировке, которую Wall Street Journal и агентство используют, да, МАГАТЭ само э, ядерной энергетики, оно говорит, это неудовлетворительное объяснение, то есть это мягкий дипломатический язык, мы понимаем, то есть, грубо говоря, ахинея, от, отговорки, да, то есть это ничего серьезного. Дайте нам, пожалуйста, настоящее четкое объяснение, ну давайте мы установим какой-то срок, дедлайн, которому вы должны такое нормальное объяснение, дайте видеть, что это такое вообще. А иранцы настаивают, что сделка будет подписана только в том случае, если страны 5 плюс 1 Иран, да, откажутся от э, этой пробы, да, откажутся от этой пробы и скажут, Магата, не надо, и он откажется от этой пробы, не надо. И это не входит в планы Евросоюза, США, Англии, Франции и Германии, отказаться от пробы. Ребят, ну подождите, как же так, вот же есть, объясните нам, пожалуйста, это что такое, если вы всегда говорили, что у вас нет никакой военной составляющей. Они говорят, а у нас нет, но ничего объяснять мы не хотим. И, пожалуйста, чтобы мы вошли в сделку, пожалуйста, откажитесь от пробы. Это немножко странно. То есть, Явно что-то здесь жить нечисто. И надо быть прям гением, чтобы понять, что что-то здесь нечисто. Неплохо было бы, наверное, объясниться, но нет. Соответственно, если нет... И, кстати, по словам главы представительства от Евросоюза, он говорит, что этого момента насчет того, чтобы эта проба, это расследование было закончено и отменено, нет в тексте и не будет в тексте. Мы не будем его туда вписывать. Значит, если раньше согласится отбросить это требование, а он последние два дня, вот на этом четверга, да, когда начался этот последний раунд активный, и я вам говорил, да, что четверга ну, начинается на той неделе, они они дабл-даун, они, то есть, отдельно, конкретно прописали и сказали, что, ребят, вот это должно быть обязательно, наше обязательное условие, иначе сделки не будет. Судя, судя по тому, что до сих пор Я не получил уведомления о том, что сделка подписана. Это означает, что пока иранцы не еще не отказались от своего требования. Если так пройдет дальше, то тогда сделка не будет подписана. И мне кажется, это странно немножко. Ну даже, ну да, дайте объяснили. Ну скажите, что да, мы обманули. Да, мы раньше обманывали и больше не будем. Ну что-то еще придумайте. Ну, ну как-то странно. Хотя, видимо, там уже ничего придумать нельзя, там как бы сразу очевидно понятно, что это, да, военная программа, и как бы, если так, то получается, что тогда Иран абсолютно не договороспособен, получается, понимаете, некрасиво это все, а, а может быть, Иран требует это как наказание за то, что Америка вышла тогда из сделки, и это послужило определенным санкциям усилению этих санкций и вообще всему тому кавардаку, который произошел в ирано-европейских отношениях, в иранской экономике за последнее время, да, потому что эти новые санкции, они были посильнее, они как бы очень... Понимаете, много тут моментов. С другой стороны, допустим, да, допустим, они сейчас согласятся и подпишут сделку. Да, если сделка будет подписана, они получают огромные деньги с другой стороны. Деньги очень важны. Нефть их пойдет на рынок. Тут тоже есть определенные моменты. Я про эти моменты говорил. В общем и целом, ребят, нам нужно дождаться, я думаю, завтрашнего дня. И завтра мы уже получим точную информацию о том, подписано или не подписано. Но вообще немного странно. Не совсем понятна цель подписать сделку, которая реально просто даст огромные деньги, огромные средства этому государству сейчас и никак не поможет решению иранской ядерной программы. И даже 
контроль над этой программой будет достаточно сомнительным. Если во времена, когда сделка была 15 года подписана, они все равно продолжали обогащать. И сейчас даже не готовы отвечать на эти вопросы. Немножко странно. Поэтому мне кажется, что на этом пункте стороны будут, наша сторона, как бы Запада будет должна настаивать, продолжать настаивать. И не допускать того, чтобы этот момент ушел. Ну, я в принципе против той сделки, которая сегодня может быть подписана, исходя из всех этих проблем, которые выше были обозначены. Потому что Sunset Clause не годится. Да, не годится момент ее истечения. Иран должен подписаться, что у него никогда не будет ядерного оружия. И единственный способ это сделать, отменить любую, любой, срок, любой срок окончания этой сделки. Она должна быть бессрочной. На что Иран, конечно же, не пойдет. И это большая проблема, ребята. И мы тут в этой, стороне, в этой ситуации Запад, оказывается, выглядит опять слабеньким. Когда Обама подписывал, я был за, напомню. А сейчас уже после того, как Трамп вышел и наложил санкции, и все, что произошло, произошло, вот сейчас бы уже в эту сделку, в такую же, я бы точно не возвращался. Она должна быть изменена. Ну и понятно, что она должна включать в себя много еще другого чего, включая деятельность в регионе и ракетную иранскую программу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать, будьте политик, сейчас вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня, 8 августа, год 2022, обещал Китай и Тайвань, и вот как бы начинаются определенные выводы из того, что Китай за эти несколько дней показал, Китай в четверг начал учение, то как то, что называется нашей стороной, особенно меня Блинкин порадовал, смешной дядька, который сказал, что... Ну, это же абсолютно неспровоцированная реакция, ну зачем же так-то, ну мы же ничего не, ну мы как бы и нет. Вот, и ничего, не было никаких провокаций, что-то вдруг Китай так себя повел. Совсем непонятно, надо же разговаривать, что это вдруг они так. Ну и нормально. Традиция включать дурака у высшего эшелона американской внешней политики еще со времен Кандализа Райс присутствует. Она была первая, по-моему, в этом в длинной списке этих, в, в этом длинном списке американских государственных деятелей, которые позволят себе включать дурака. Вот, в предыдущих программах, где-то там в архиве про ее разговор с Путиным о системах ПРО, он, это уже притча в языцах. Так вот, я к тому, что Главное, да, зачем наблюдали аналитики военные, американские. В данном случае есть специалисты там в MIT. Я даже не знал, что Массачусетский институт в технологии, да, одна из главнейших школ экономических. И Татнатаньягу ее закончил, этот университет. А там есть военные аналитики, которые, то есть там у них есть разные, видимо, факультеты. Они оценивали, что Китай вообще за все это время показал, да и какие цели Китай преследовал сейчас, на этом этапе запугивания, давайте скажем так. Всех, всех запугивания, потому что надо всех запугать. Ну, во-первых, надо сделать так, чтобы у Америки больше никогда не было желания посылать своего спикера, посещать Тайвань. Да, ну, главная идея же, опять же, никто же, это и была инициатива Нэнси Пелоси, и она, как глава независимой вестной власти, имеет право делать, что она считает нужным, никто не может ей сказать, этого не делать. Поэтому тут как бы был много сложный политический расчет, и мы это обсуждали раньше. Для чего она сделала? Почему она это сделала? Какие она преследовала цели? Это не сейчас. Значит, что в итоге? В итоге а, идея такая. Значит, сверхзадача Китая, ну, понятно, что нужно было показать, что это ай-яй-яй. Не надо, если мы говорим не надо, значит не надо. Потому что это в итоге станет дороже для вас же. И вот с малого начала этих учений никаких звонков Пентагона китайским китайским военным, которые... Есть же канал связи между Пентагоном и Министерством обороны Китая, да? Я так его назову для простоты. Он не работал, этот канал связи. То есть никакого звонка 
они не поднимали трубку, не, не разговаривали. То есть никакой не было security вот этого вот бэк-чена, который должен быть, да, он специально выделенный для случаев, когда нужно квалифицировать, классифицировать то, что как бы происходит на театре военных действий или учения в данном случае. Он не работал. И как раз спикер Пентагона, спокперсон, да, человек, который, пресс-секретарь, он сказал, что сейчас, когда самое как бы важное время, чтобы этот канал работал, он перестал работать. Китайцы не, не вступали с нами в диалог. Это первый момент. Второй момент. Да, чтобы больше госсекретарии, чтобы больше официальные лица американские на Тайвань не прилетали. Потому что это как бы показывает Китаю, что Америка отказалась от своего подхода одного Китая. И чтобы мы не говорили, для них это выглядит именно так, чтобы мы при этом не рассказывали, что на самом деле нет, э, наша политика одного Китая, она как бы э, в камне высечена, это на самом деле так и есть. И уже и Байден позволял себе оговорки разного рода, мол, типа, если Китай нападет Тайвань, мы вступимся за Тайвань и будем за Тайвань воевать. И опять же, после этого последовали опять заявления его команды, что нет, 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 и сам Байден потом поправлялся. Но это не играет роли, как бы слово-то уже вылетело, правильно? Поэтому... Э, Главное, да, главное. Главное, говорят военные аналитики, что Китай показал, это первая война Китая, то есть это, это первое что-то активное военное, серьезное, 79 -го года, э, с того пограничного конфликта с Вьетнамом, я помню, я вам о нем рассказывал, я его еще помню хорошо сам. Значит, Китай показал, что он в состоянии, э, его вот этот э, китайский военный театр, восточный военный театр, Да, командование Восточного военного театра, которое специально когда-то было создано лет 10 назад, для того, чтобы не просто с Тайванем заниматься, оно, да, в состоянии э, красивые учения проводить. В смысле, разные рода рода войск взаимодействуют между собой. Хорошо взаимодействуют. И это как бы является сегодня флажком, что да, китайская военная машина наконец-то вышла на уровень. Это первое. Второе. Э, Китай смог э, пускать ракеты через тайваньскую территорию. Они прилетали. То есть, де-факто, Китай показал, что он может... Э, Он может использовать ракеты, поражать на, на территории Тайваня цели спокойно. Это первый раз такое было проделано. Китай использовал действовательность мильной зоне тоже, в шести тех зонах, в которых учения проходили и проходят. Да, по-моему, вроде они сейчас пока прекратились. Вот в этих зонах он действовал. И действовал успешно. Опять же, взаимодействие разных родов войск, авиации, флота, бомбардировки он показывал. Опять же, в море часто в 12-мильной зоне, что как бы является территориальными водами типа Тайваня, который типа независим же. Вот. Поэтому тут как бы много моментов сразу возникло и потребовалась как бы координация. Мы, американцы, наблюдали за всем этим делом через спутники, я так понимаю, через корабли, которые там достаточно далеко от него были. Ну, какой-то сурвейланс, короче, у нас был, мониторы были. И тайваньцы, я думаю, 23 миллиона населения смогли спокойно наблюдать прямо с береговой линии с тем, что происходит. Это мало приятного у них вызвало, мало приятных ощущений. Почему я это? К тому, что это пока только ведь начало. Также э, эти маневры, как мы говорили раньше, вызвали блокаду временную. И Китай показал, что я, даже если он пока не готов к прямому вторжению, опять же, даже если, потому что мы на самом деле не знаем, даже если Китай не готов сейчас к прямому вторжению, сильно навредить тайваньской экономике он, да, может, уже, и как бы это уже происходит, и, естественно, он еще ее и ограничивает. Но в данном случае в фокусе как бы китайская военная активность и то, что китайцы за 20 лет, как они выстроили свою э, народно-освободительную армию, да, как они называют себя. В общем и целом, да, это угрожающе. И задача, как бы, доктрина-то понятна, чтобы в итоге в Азии э, представлять серьезную, как бы, военную силу. И если надо противостоять Америке, не только Тайваню, это, как бы, главная цель, потому что понятно, что теоретически Америка же может вмешаться. И китайцы не имеют права, с точки зрения реализма, никак эту угрозу американского военного вмешательства игнорировать. Соответственно, они должны быть к этому готовы, если они, да, хотят военной силой проглатывать Тайвань. Что, мне кажется, опять же, сейчас пока не входит в их план. Но это моя такая оценка, может быть, я ошибаюсь. Друзья, мы это скоро все увидим. Пока давайте понаблюдаем еще немножко. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра.
Бутик Политик. Сказал, как обрезал.